0: Boa noite, meus queridos ouvintes! Aqui é Mariana Borges.
1: E eu sou a Aline Kelly.
2: E eu sou Samara Fernandes, e esse é o Podi Freire, o seu podcast favorito sobre educação. Nesse quinto episódio,
0: temos o prazer de
2: receber os queridíssimos
0: Marcos Amorim e Cecília Araújo, incríveis professores da educação infantil que vieram nos ajudar a responder algumas dúvidas de vocês, nossos ouvintes, sobre educação na pandemia.
2: Sejam muito bem-vindos, Marcos e Cecília, agradecemos vocês por virem hoje nos ajudar a entender mais como a pandemia da Covid-19 tem afetado tanto a educação e os possíveis efeitos disso no desenvolvimento das crianças. Mas, para aqueles que não conhecem o trabalho de vocês ainda, nos digam, quem são vocês na cartilha da BNCC?
3: Ah, eu que agradeço o convite, meninas. Eu sou mestre em Educação pela FRN, sou pedagoga há 10 anos e atualmente sou professora da Educação Infantil, defensora também de uma educação de qualidade, né? mesmo assim em tempos pandêmicos. E é muito importante nós estarmos aqui é, trazendo nossas falas nesse período que nós todos estamos vivenciando, em tempos onde a discussão sobre o ensino domiciliar é, ele vem sendo colocado cada vez mais em pauta e ganhando adeptos que pedem por sua legalização, inesperadamente e distante do real significado é, do que se prega a educação domiciliar. A escola nela né, foi levada para dentro dos lares, sem a opção das crianças frequentarem os espaços escolares, e é inegável que isso vem afetando o aprendizado e o desenvolvimento dessas crianças.
4: É, exatamente, né? Opa, primeiro deixa eu me apresentar. Olá, meu nome é Marcos, sou mestrando da UFRN, professor da Rede Pública do Ensino Fundamental 1, sou pedagogo há oito anos, constante crítico aí nas minhas redes sociais pela implementação de mais políticas educacionais. A pandemia da Covid-19 mudou drasticamente a maneira de viver das pessoas, né? e acabou tendo como uma de suas muitas medidas o fechamento das escolas, com a finalidade de estabelecer o distanciamento social. Após um período sem aulas determinado pelo OMS, foi dada a possibilidade da volta emergencial das aulas eh, na modalidade remota e aí mais recentemente a opção do ensino híbrido, mas não foi realmente analisado os efeitos que essa volta às aulas poderiam ter.
1: É preciso pontuar que a aula remota ela não é contra a lei, pois está prevista na LDB. Mas ela traz consigo muitos poréns. Há muitas dificuldades a serem enfrentadas pela escola como um todo. Os professores, de repente, precisam lidar com tecnologias e ferramentas que não fazem parte de seus hábitos. E também há os estudantes que muitas vezes não têm o acesso e a tecnologia necessária. Ou não têm um adulto por
2: perto para auxiliar. Sim, sim. E, e todas essas questões nos levam a refletir e até mesmo a ficarmos aflitos sobre como será o resultado desse momento atual, eu sei que sou ansioso falar assim, mas é uma preocupação válida a se ter sobre a qualidade do aprendizado atual. Nós sabemos que na educação básica nós temos competências e campos de experiências a serem cumpridos. Quem ainda não ouviu, volta lá no episódio 4, que é sobre a BNCC e falamos mais a respeito. E, assim, as crianças têm direito de aprendizagem e desenvolvimento, né? elas precisam conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se, enfim, esses são alguns. É, e não parece ter sido ponderado essa parte. Pois é, o próprio acesso à
0: internet também é necessário até mesmo para cumprir o que está na BNCC onde diz que a utilização das tecnologias digitais de informação deve ser algo que os estudantes tenham conhecimento e acesso. Senão, não dá. Além disso, ainda temos a quantidade surreal de horas dadas remotamente, que não está sendo nem igual para todos os estados. Vi que alguns estão tentando cumprir a carga horária de 800 horas mínimas. E convenhamos que já ficou mais do que claro que é inviável tentar reproduzir o tempo de sala e de aula no ensino remoto. Já passamos muito tempo em frente às telas no lazer, agora aumentamos esse tempo e ficamos quase o dia todo entre aulas e trabalho em frente à tela.
1: Agora, precisamos então, através de uma tela e de pouco tempo de aula, procurar nos nossos alunos onde estão as dificuldades do seu desenvolvimento, se estão conseguindo realmente fazer as atividades sozinhos, se estão prestando atenção na aula, enfim, são vários poréns que nos cercam. Dá para ter uma visão positiva ou até mesmo otimista ainda?
3: Pois bem, né? Então, considerando que a propagação do vírus da Covid-19 mudou todo o panorama de nossas vidas, os mais atingidos na dimensão cognitiva foram os alunos, né? principalmente aqueles em períodos de alfabetização, porque eles estão passando por esse processo de maturação de seu desenvolvimento. De acordo com as normas da Organização Mundial da Saúde, demandou-se uma mudança no comportamento humano para a adoção das medidas de precaução, isso incluiu o isolamento social. Isso me fez lembrar a teoria histórico-cultural de Vygotsky, onde as interações sociais são responsáveis pela aquisição do conhecimento construído ao longo da história. E é a partir das relações sociais, da inserção da criança na cultura, que ela vai se apropriando das novas formas de aprendizagem e assim se desenvolvendo. As relações sociais elas promovem na criança o seu desenvolvimento cognitivo e também afetivo. E sendo a escola, né? esse ambiente que a gente conhece, que é um espaço social que origina os processos mentais superiores, como o pensamento, a linguagem, o comportamento político, a atenção, a inteligência. É muito triste a gente lembrar que tudo isso foi tirado da vida da criança de uma hora para outra. É também nas relações professor-aluno que os sentimentos podem nascer, se fortalecerem e isso leva a uma aprendizagem significativa, né? É, a pauta da interação em aula de aluno-professor e aluno-aluno, gente, foi muito, mas muito prejudicada durante a pandemia, né? Porque a falta do calor humano, a saudade de um abraço, as dificuldades nas realizações das atividades, o manuseio das ferramentas tecnológicas que todos nós, né, tivemos que aderir de uma hora para outra, o compromisso do aluno, o compromisso dos pais para com o seu filho e para com a escola, é, a autonomia desse aluno em fazer o seu horário né, de estudo, de entender tudo o que está acontecendo ao seu redor. Então, assim, gente, se para a gente, que né, somos adultos, é difícil de associar tudo isso que aconteceu de uma forma inesperada, imagina para a cabeça de uma criança, né? imagina como eles se sentiram. Então, assim, fica muito pertinente que as relações afetivas que eram mantidas por professores e seus alunos no ensino presencial, elas estão fazendo muita falta nesse processo e nesse momento que nós estamos todos distantes, né? E é muito comum a gente ouvir dos nossos próprios alunos como eles estão sentindo falta das escolas, de, de seus amigos, né? E que é chato ficar em casa o tempo todo, olhando a tela de um computador ou de um celular. É, que é mais difícil de aprender. Isso a gente escuta muito, né? Ó, oh, tá acontecendo alguma coisa? Ó, oh, professor, ó, oh, tia. A coisa que eu tô mais sentindo é a dificuldade, né? Tô achando difícil. Mas na sala de aula ela é tão mais fácil, né? É, onde a gente podia interagir de uma forma mais próxima né, com os nossos alunos. E isso foi perdido, está sendo perdido é, nesse momento de pandemia. E mesmo assim, nós professores estamos tentando, né, nós estamos dando o nosso melhor para garantirmos uma educação de qualidade aos nossos alunos. Né? É, cada um tem o seu método, cada um trabalha do seu jeito, mas nós estamos tentando manter essa interação, manter, é, o, trazer o nosso aluno para perto, né? Trazer o nosso aluno para a sala de aula, é, com, com aulas dinâmicas, é, passando incentivos através de mensagens, né? E mesmo que seja difícil manter o aluno ativo durante toda a aula, nós estamos fazendo a nossa, nossa parte, né? E sabemos que a maioria dos alunos e dos pais, também estão e isso é gratificante, né? de certa forma, saber que o nosso esforço está valendo a pena.
1: É, infelizmente toda a interação emocional e sensorial que o professor promove na sala de aula presencialmente não acontece da mesma forma no ambiente virtual, porém é importante utilizar recursos nas aulas remotas né, para manter o contato entre as crianças e os professores, pois essa relação na educação infantil, é extremamente importante. Eu fico muito feliz em ver que apesar das dificuldades, vocês estão fazendo dar certo e garantindo o melhor para os seus alunos.
2: Isso, até porque na educação infantil que trabalhamos as potencialidades das crianças enquanto seres sociais, intelectuais e emocionais, valorizando seus conteúdos e apresentando as cores, formas, sonhos, os rostos e gostos do, do mundo. Na maioria das vezes, quem auxilia as crianças é a própria família. E é comum ver familiares inseguros em relação a essa nova tarefa de orientar os estudantes nas atividades das escolas, é, principalmente porque temos muito medo do erro e a insegurança em fazer perguntas e isso acaba não mudando quando estamos maiores. É, porém, é, toda essa interação pode ser extremamente valiosa e trabalhar uma aproximação familiar que pode trazer mais autoestima, autoconfiança e resiliência para as crianças, pois elas vêm apoio no seu núcleo de convivência. E muitos professores vêm comentando sobre essa proximidade com os pais ou com os responsáveis, coisa que eles não tinham antes. Agora eles conhecem a família e têm contato maior com a família, e está sendo muito legal.
3: Durante as aulas remotas, é importante relembrar também das atividades de psicomotricidade, né? Então, gravar vídeos curtos com tarefas lúdicas de coordenação motora fina, como a pintura e o quebra-cabeça, ou de coordenação motora global para desenvolver a consciência corporal, como a dança, pular corda, é, a amarelinha, o bambolê, porque assim os nossos pequenos é, aproveitam e também fazem uma boa atividade física, né? Então, apostar em atividades que estimulam a criatividade e a autonomia das crianças é muito importante para manter o desenvolvimento delas ativo nesse momento.
4: Sim, e é importante que, mesmo sendo pequenos, eles entendam o que está acontecendo à sua volta. Então, é uma boa realizar atividades de forma lúdica que ensinem como se proteger e prevenir-se do coronavírus como higienizar as mãos de forma correta com músicas, por exemplo, porque chama mais a atenção deles, ou a importância de usar a máscara, de se cuidar, entre outras coisas. Meninas,
3: muito obrigada novamente pelo convite. Eu estou muito feliz em ter feito parte né, dessas discussões de hoje, de ter aprendido com vocês também, né, de ter partilhado das minhas experiências com todos vocês, é, Marcos, né, estamos aí é, em luta pela educação e eu estou muito feliz por ter feito parte do Pod Freire de hoje. Muito obrigada, boa noite.
0: Eu só posso dizer que é incrível toda a ajuda que vocês deram para a gente conseguir entender um pouquinho mais o contexto da educação na pandemia. E eu espero sinceramente que o episódio de hoje tenha ajudado a diminuir pelo menos um pouquinho a ansiedade e aumentar o otimismo de quem nos ouve, porque a gente não pode deixar de lutar pelo direito à educação de qualidade para todo mundo. Esse momento de pandemia vai causar efeitos na educação infantil como um todo que ainda não foi possível mensurar. Devemos, como pedagogos, ao menos tentar amenizar os impactos negativos que essas crianças vão ter na, na aprendizagem e no desenvolvimento como um todo. Devemos buscar políticas educacionais e formas de facilitar esse processo enquanto não, não saímos deste momento pandêmico. O Freire agradece demais aos convidados que nos acompanharam hoje e a todos vocês, queridos ouvintes, que nos seguem e nos acompanham nessa luta pela educação. Mas a gente quer saber de vocês. Quando a sala de casa vira sala de aula, o que acontece por aí?